0: Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla scopofílicas.
1: Qué largo nombre. Que los cumpla
0: feliz. Feliz cumpleañito. A las privas. De escopofílicas. Las pibas más copadas con las que grabé un crossover de La Chila. La verdad, que un placer haberlas conocido. Y me encanta que estén cumpliendo un añito. <ríe> así que bueno, felicidades.
2: Hola, ¿cómo andan, Es Escopofíricas? Feliz cumpleanito. Espero que sigan así con su tremendo trabajo. La verdad que es un, un placer escucharlas.
0: Y siempre aprendo algo nuevo en cada episodio. Y me hacen pensar en
2: en distintas cosas de distintas formas y eso lo valoro un montón. Sé que llevar un podcast no es nada sencillo, que lleva tiempo, trabajo, laburo y la verdad que ustedes lo están haciendo de una manera tremenda. Las felicito ahora a las tres y
0: espero que sigan así. Muchas gracias por el podcast y, y un beso grande.
1: Hola chicas, feliz primer cumpleaños al podcast. Espero que puedan seguir creciendo y seguir haciendo más temporadas en los próximos años. Les mando un beso
0: grande y muchos éxitos.
1: Feliz cumpleaños a mis escopofílicas preferidas. Las quiero mucho, mucho, mucho y gracias por este año deleitar todos nuestros oídos.
0: Bueno, hola Abus. Hola Bere, ¿cómo estás? Bien, primero que nada, feliz cumpleañito Feliz cumple Bye. Muchas gracias <risa> ¿Estás contenta? Estoy contenta eh, Como pudieron escuchar en los audios anteriores eh, Gracias a todos nuestros amigos que nos saludaron El podcast cumplió un añito, el primero de marzo Así que ya un año hablando sí, a la nada, pensando en todo. Así que, nada, no, la verdad que es... No sé cómo te sentiste vos con esto de que el podcast tuviera un año. Para mí es como paradójico, pero es como que si no tiene un año, digo, pasa un montón. Pero al mismo tiempo es, onda, es recién un año. Yo siento que estoy en el podcast desde que nací, más o menos.
1: Y bueno, forma parte de, de esa confusión de tiempo que se generó en pandemia también. Porque justo arrancamos ahí... Y ahí empezamos una etapa en la que no sabemos si pasaron dos días o 15 años. Entonces, literal, confuso.
0: Literal, Aparte de eso, nosotros empezamos el primero de marzo. Dos semanas después, la vida hizo ¡Pla! <risa> y nada, volvió a ser lo mismo.
2: No, no,
1: no. Además que... Éramos
0: tan jóvenes.
1: Sí, y tan esperanzadas sobre el futuro. <risa> Cuánta inocencia.
0: Sí, hasta el día de hoy me acuerdo del momento en que nuestro feed estaba... Tipo, abril, mayo, que estábamos hechas poronga hablando de villanos, terror, monstruos humanos. O Era tipo, ¡ah! ¡Sáquenme de mi casa! Estábamos re consumidas, pero además yo siento que
1: somos de las personas que eh, la depresión les pegó tarde. Entonces como que ya no te acompañaba no. el espíritu colectivo. Ya todo el mundo se había moldado y yo recién lo estaba empezando a aceptar.
0: Sí, sí, estábamos redes acompasadas. Claro. O sea, cayó la pandemia, todo el mundo empezó tipo a estar alteradísimo a estar en la casa y nosotras.
1: ¿Qué? Yo dije, bueno, no. dos semanitas libres.
0: No, dos pasa semanas. Nada. un mes. ¿Quién no quiere vacaciones? Y de repente vaya un poco pues, tipo, eh, eh, tengo un problema con el alcohol y quiero que alguien me saque de mi cuarto.
1: <risa> Ay, no, totalmente. Hubo, hubo momentos complicados de la casi cuarentena, ¿no? Porque sí, en realidad bueno. fue re decisión nuestra, pero tan.
0: Bueno, pero por suerte también hay que decirlo que todos nos pusimos eso un poco como meta. Sí, no, obvio.
1: Es que sí, si no nos no pasó la, la gran todo.
0: Argentina que estuvieron nueve meses en zapados. Pobre gente, me ¿no? da un pánico.
1: Sí, obvio. Pasa que, bueno, nada acá tuvimos suerte de que sin necesidad de hacer nada obligatorio, igual se pudo manejar. Total. Bueno, Totalmente. y hoy vamos a hablar de. Algo que quedó bastante desierto durante, sobre todo, los primeros meses, que es la calle.
0: Total. No puedo pensar en la calle sin pensar en la calle, perdón. <risa> o sea, yo sé que estamos hablando de la calle como lugar, espacio, pero escucho la calle y digo, ¿para qué? <risa> Estoy confundida con el tema. Sí, totalmente. Eh, sí, saliendo un tema, un poco del tema del cumpleaños, ahora sí, nos metemos con este tema que un poco está relacionado con esto que os decías, de cómo ha quedado el espacio y por hoy con todo esto de la cuarentena, pero aparte también está relacionado a la fecha en la que estamos lanzando el episodio, que es el 8 de marzo, estamos lanzando el 7, pero bueno, va a ser para el 8, que es un poco, obviamente es el día, pero que está marcado en el mes de la mujer, ¿no? de los derechos de las mujeres y que para mí, para mí no, para la historia, eh, la calle ha sido un lugar muy importante para esa lucha, ¿no? Entonces justo en este año pandémico y un montón de cosas pasa a tomar un poco otro rol eh, o nos obliga a nosotros a buscar otras alternativas capaz para poder hacer lo mismo que hacemos siempre sin tener capaz ese espacio.
1: Sí, el 8M es particularmente un día en el que se sale a la calle uh -huh. de forma masiva además que aumenta año a año la cantidad de gente eso es algo... Obviamente muy positivo Pero bueno, este año probablemente Lo vamos a vivir de forma diferente No sé si hay tanta planificación Yo no lo vi como para alternativas Streaming, online y eso Lo cual me da mucha pena Porque, nada, creo que estaría bueno Que quienes no pueden ir Encuentren otras alternativas de, de lucha También creo que forma parte de la responsabilidad feminista, tener en cuenta que, bueno, no es lo mismo para la mujer trabajadora que depende del día a día arriesgarse, a enfermarse, que la universitaria acomodada. Entonces, bueno, nada, me hubiese gustado que haya más, eh, no sé si a vos te pasó, que haya más incentivo de, yo he notado, de ver otras
0: alternativas. Yo he notado que más allá de la convocatoria que está obviamente para la marcha, eh, como está todos los años, lo que he notado han sido grupos organizados de distintos gremios, de distintos sindicatos que lo que están haciendo es planear otro tipo de intervenciones justamente para no ir a la marcha pero hace intervenciones tanto en la calle como en espacios educativos, en un montón de cosas. No he visto ¿no? Eh, una alternativa por streaming como hubo por ejemplo el año pasado con la marcha del silencio, eso no lo he visto, pero sí he visto esto, como que diferentes organizaciones están un poco eh, juntando para planear otro tipo de intervenciones. Porque es lo que decís vos, no todo el mundo puede salir eh, a marchar, o sea, incluso hay ciertas eh, mujeres que están en, no sé, capaz en lo que es el área de la salud o en el área de la educación, que no se pueden arriesgar a salir a marchar justo en el momento en el que estamos. Entonces, si bien es una decisión repropia y cada una puede hacer lo que quiera, es cierto que eso, que capaz hay, por lo menos a mí no me han llegado tantas alternativas como para poder atender la marcha de una forma contextualizada en la pandemia.
1: Sí, además que lo de los familiares, obviamente que faltó como esa instancia de la calle, pero fue re poderoso, o sea, sobre todo en ciertas zonas de edificios y eso, que yo Total. lo pude vivir ahí, como que nada, te inundaban los gritos, o sea, realmente logró ser poderoso incluso en otro formato. Pero sí, considerando que históricamente, incluso por fuera del formato de ser personal uh -huh, de salud o uh -huh. de educación, las mujeres estamos predestinadas desde antes de nacer a roles de cuidado hijos, padres, siempre es como la mujer la que se termina encargando obviamente si nos enfermamos hay muchas otras cosas en las que tenemos que pensar que pronto otro tipo de, de colectivos, mayoritariamente integrados por varones, no tienen que considerar.
0: Totalmente, totalmente y volviendo un poco a la base de todo esto, ¿no? O sea, ¿por qué hablamos de la calle como lugar de lucha? Creo que es eh, muy fácil retrotraernos justamente a por qué es el 8 de marzo por qué hablamos de esta fecha es claramente un movimiento de las mujeres en la calle pero es esto, ¿no? es un lugar que ahora nos vamos a meter con este concepto que un poco en lo que tiene que ver con las luchas tanto del Día de la Mujer como otras es un poco el lugar donde tenemos para ir a manifestarnos el lugar donde tenemos para ir a hacer sentir ciertas cosas, o sea ha pasado con, por ejemplo, en el eh, 2008 cuando se estaba peleando por el aborto acá en, en Uruguay. Había un montón de intervenciones en la calle, un montón de marchas. Pasó con, bueno, hace dos eh, años con todo el tema de no eh, a, a la reforma. Cuando hubo todo un movimiento de intervención en la calle. Entonces, entonces creo que es muy fácil darnos cuenta que la calle tiene un lugar importante en, en nuestra lucha, en las luchas en general, que es innegable. Y que un poco esto le hemos, con todo este contexto, ido teniendo que reformular. Sí,
1: y no sé si podríamos establecer uh -huh. un origen, pero creo que a partir del mayo francés
0: sí,
1: se empezó a ocupar la calle desde otro lugar. Se empezó a ver como que justamente las personas ya sea por pertenecer a la clase trabajadora o luego vamos a ver que las mujeres específicamente uh -huh. fueron quienes tomaron esta decisión de apropiarse de la calle era bueno, no podemos integrar estos determinados espacios porque nos están excluyendo entonces desde este espacio que no es de nadie nos lo vamos a apropiar para reivindicar nuestros derechos y poder hacer desde ese lugar nuestro reclamo ya que no nos están dando otros lugares
0: sí, totalmente es que creo que ahí o sea Capaz que me estás faltando contexto, contexto histórico, pero creo que es lo que decís, particularmente con las mujeres. Están históricamente relegadas a ciertos lugares, ¿no? Tenían que estar en el hogar, tenían que estar en la casa, tenían que cuidar a los hijos, no podían ir a trabajar ni siquiera. Entonces, ¿cómo haces si no integras roles en la política, si no integras roles en la sociedad, si no estás en los poderes, de, eh, en la toma de, de decisiones, en un lugar de poder? ¿Cómo te decís de escuchar? Y bueno, salís a la calle, le invadís. Este espacio que es imposible de ignorar, pero que no es de nadie al mismo tiempo, ¿no? O sea, acabamos de hacer un juego de palabras porque dije, le invadís a los demás, pero en realidad tampoco es de nadie ese lugar, ¿no? Y al mismo tiempo es de todos.
1: Sí, bueno, ya que estamos con esto, ya nos Por podemos eso. meter un poco más <risas> en lo que es la calle como espacio. Sí. Primero esto, es un espacio. Michel de Sartre decía que los espacios son lugares practicados, uh -huh. o sea, la calle no se convertiría en un espacio hasta que los caminantes la transformen en un espacio. Hasta ese entonces es simplemente un lugar definido geográficamente, uh -huh. geométricamente, por una arquitectura urbanística. Es el caminante el que dice, bueno, esto es un espacio, Totalmente. al momento de volverlo eso, un lugar practicado. Y cuando hablamos de qué tipo de espacio, ahí sí ya nos podemos meter con Marc Augé uh -huh. que fue el que introdujo este concepto de distinguir entre lugar y no lugar. Uh -huh. Que después Bauman en Modernidad Líquida sí. lo recontrarrobó, pero es de Marc Augé Me encanta cuando, <ríe> cuando otros autores agarran conceptos pero les cambian las palabras, o sea, sí, en sí, vez sí, de sí. posmodernidad, modernidad, modernidad líquida. Y sí, sí, te sí. habla de lugar y no lugar, y, y Augee tipo...
0: Eh, bueno, ya lo dije yo, pero dale, anda anda ¿qué te voy a decir?
1: Bueno, Augé en realidad lo que hablaba era de la sobremodernidad, uh -huh. que es como todo el espacio diseñado en pos de que esta modernidad acelerada toda esta maquinaria funcione de la uh -huh. mejor forma posible. Entonces estos dos lugares son los espacios de pasada que sirven al funcionamiento de este diseño. La distinción no es tan tajante, no. porque siempre hay de las dos cosas, pero tal vez con esto que nos vas a leer se pueda entender un poco bien dónde está esa diferencia.
0: Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico, definirá un no lugar. La hipótesis aquí defendida es que la sobremodernidad es productora de no lugares, es decir, de espacios que no son en sí lugares antropológicos y que no integran los lugares antiguos. Estos, catalogados, clasificados y promovidos a la categoría de lugares de memoria, ocupan allí un lugar circunscrito y específico. ¿Qué quiere decir esto para hacerlo un poco en criollo? <ríe> que básicamente un no lugar son estos lugares donde, que no son, no son justamente lugares antropológicos, es decir, no son lugares donde veamos que se construyen ciertas cosas, donde la gente se identifica en un rol que construye algo. Sí, el propio hogar. El propio hogar. Sino que un no lugar son estos lugares donde, son estos lugares donde, Justamente no nos estamos identificando como nosotros mismos, no estamos cumpliendo un rol, pero sin embargo en el colectivo sí estamos haciendo algo. Por ejemplo esto, la calle es un no lugar, podemos pensar en un shopping como un no lugar, podemos pensar en estos espacios a los que no somos nosotros desde nuestra individualidad, sino más bien parte de un todo. No sé si estás de acuerdo, si le arranca alguna palabra, porque es un concepto que Cuesta entrarle, o sea, y yo me empecé a empezar hace muy poquito con este concepto.
1: Es sobre todo difícil de explicar porque te pasa que estás hablando de no lugar y decís, ¿el no lugar es el lugar? Es como, ah, no. Por eso está bueno manejar como el concepto de espacio y a partir de ahí entender, todo es un espacio en la medida en que sea un lugar practicado, no algo abandonado, porque si no, ahí ya no tiene ningún tipo de significado. Y en ese marco podemos distinguir entre lugares y no lugares. Los no lugares, justamente... Son espacios en los que nuestra identidad no está en juego. Por eso digo que, de todas formas, la distinción no es tan tajante porque sería imposible pensar que nuestra propia identidad no esté en juego Totalmente. en ningún punto. O sea, el propio objeto okay lo decía. Es como, bueno, es relativa la distinción. No hay que pensarlo como tan polarizado. Pero sí entender que los no lugares son lugares de tránsito. Uh -huh. la, alguien pasa no significó nada para esa persona más que el llegar a otro lugar o cumplir con una función de ese medio urbano Igual. en el que está circunscrito. Ahora, el no lugar tiene como ciertas ventajas que pasan por algo que Auger definía como una comodidad semiótica. Uh -huh. Porque al no estar en juego la unidad de los demás que, por ejemplo, si pensamos en el hogar, que yo creo que es el ejemplo del lugar más claro... Sí. Sí, será tu casa y todo, pero en la medida que es compartida, está constantemente en juego la mirada del otro, está constantemente en juego el rol que vos ocupás en ese lugar. Total. Sucede también en los ámbitos educativos. Vos sos alumno o alumna de un determinado salón, de un determinado grupo, de determinadas materias. Tenés determinadas relaciones con determinados docentes. Entonces, todo el tiempo tenés que estar cumpliendo con ese rol que en parte te fue asignado, pero que también te vas asignando vos uh -huh. mismo. Pero una
0: vez que te lo asignás, tenés que seguir como en ese papel. Y sí, porque un poco define esta identidad que cumplís en ese lugar. No la identidad propia tuya, sino en ese lugar quién sos, qué, qué estás haciendo en ese lugar, qué estás ocupando en ese lugar.
1: Totalmente. Y es por eso que los no lugares no son no lugares para siempre. Tienen que ver con... La época en la que estamos viviendo. Exacto. Se pone el ejemplo de los centros comerciales. Sí, Yo a decir
0: lo mismo de La Sani que es un italiano que retoma esto de Marc Augé en el 2012 y hablaba un poco de esto, de los. justamente los centros comerciales como para capaz unas generaciones más antiguas es un es un no lugar porque es un lugar de paso. Y sin embargo, capaz que si le preguntas a los adolescentes de hoy es un lugar, porque ahí van a encontrarse con gente, van a, eh, no sé, pasar los fines de semana, entonces pasa a, pasan a tener cierto rol, porque no van ni a comprar ni a consumir, van a estar en ese lugar.
1: Claro, en la medida en la que nuevas generaciones van convirtiendo espacios en lugares de socialización, los transforman en lugares, uh -huh. ya deja de formar parte de una simple excusa del diseño urbanístico, sino que realmente hay gente que se lo apropió y lo usa para cumplir con su rol y también para construir su uh -huh. propia identidad. Ya pasa a tener esto, un rol de socialización. Total. Y en este sentido es que la calle queda en un lugar muy ambiguo porque es un no lugar en el sentido de que es un espacio construido para conectar otras cosas que forman parte de nuestra cotidianidad. Si vas en el auto, si vas en el transporte público, bueno, el transporte público es reno el lugar. Es
0: tremendo en no el lugar, totalmente.
1: ¿Y por dónde va? Va por la calle. Sí. Entonces, cumple este rol. También tiene un poco, en, sobre todo en algunas calles, un poco en formato de centro comercial, como uh -huh. ta, tienda, 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 comprar, 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 comprar. Y en realidad, no estás haciendo nada más que cumplir el rol uh -huh. de eso, de comprador y consumidor. Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando hay gente, hay grupos uh -huh. que se apropian de la calle y le dan otro significado. Y creo que sobre todo con este tipo de marchas, de manifestaciones, no solo que se crea un espacio de socialización y hay una apropiación del espacio como gesto político, pero también hay una construcción identitaria. En la medida que yo, al asistir a esa marcha, estoy marcando un rasgo de mi personalidad. Total. En la medida en la que yo concurro a una marcha, ya por eso simplemente ya me estoy definiendo
0: como algo. Sí, estás cumpliendo también un rol social en el sentido de esto, no que hablábamos de definir la identidad propia, pero también qué rol estás ocupando cuando después, no sé, se habla de la repercusión que tuvo la marcha, cuánta gente fue, cuánta no sé qué, y vos sabes que vos fuiste parte de ese número un poco. Entonces, esa construcción desde lo colectivo y que incluso también si bien no es el fin último, este tipo de intervenciones, este tipo de, de, de marchas o, o protestas en la calle también se pueden ver como espacios de socialización. Uno va también a encontrarse con gente que piensa un poco parecido a uno.
1: Esto además es interesante porque viene a desafiar lo que Walter Benjamin decía que era la figura emblemática de la urbanidad y de la modernidad, que es el flaner, que sin querer extenderme demasiado es este paciente que va caminando por las calles sin rumbo cumpliendo un rol solo de espectador urbano, pero es una figura completamente alienada a la lógica urbana y capitalista que no tiene ningún tipo de rol proactivo. Entonces, apropiarse de la calle de esta manera también viene a desafiar esta figura arquetípica de la experiencia moderna.
0: Definitivamente creo que la, la calle tiene esta cosa en viva que vos decías por esto, porque... Puede ser un lugar de tránsito si voy caminando por el centro hoy eh, a las 3 de la tarde, un día de semana. Y sin embargo, si estamos todos marchando, ya es un lugar en ese momento. Entonces es como medio en el momento en el que estés y en el lugar en el que estés de la calle, si sí es un lugar o un lugar, básicamente. Sí,
1: total. Y además, cuando pasan estas marchas que vos decías, es imposible ignorarlas. Uh -huh. Y sí, porque molestan, o sea, porque interrumpen su condición de no lugar. Uh -huh. Le sacan esa posibilidad de a la persona que está yendo a trabajar o que está yendo a comprar algo o que simplemente se está trasladando y el transporte público uh -huh. tiene que hacer un desvío. Es como que la marcha también rompe con esa utilidad o esa funcionalidad de la calle.
0: Claro, sí, le saca el propósito, digamos.
1: Bueno, y, y en cuanto a eso, hay que pensar también... ¿De dónde sale esa apropiación? Uh -huh. Sobre todo si vamos a hablar de lo que tiene que ver con las mujeres, porque acá nos metemos en algo que vos ya adelantabas, que es esto de la mujer relegada históricamente al espacio uh -huh. doméstico. Si distinguimos entre lo público y lo privado, históricamente es el varón ocupando lo público y la mujer como perteneciente al ámbito privado, uh -huh. además no cualquier ámbito privado el ámbito privado del hogar
0: sí, y tampoco cualquier ámbito público del hombre el público político, ¿no? o sea, es como esta cosa del hombre siempre en la situación de poder, en la situación de decisión en la situación del mundo y la mujer en la situación del hogar, o sea, era como justamente en todo lo privado todo lo que no sale, lo que no se escucha lo que no se ve
1: Total. y en los momentos en los que la mujer empezó a aparecer, por ejemplo en televisión y uh -huh. demás era simplemente para, bueno, un concurso de belleza o una sitcom en la cual solamente reforzaba...
0: Los estereotipos. Soap opera,
1: quise decir, perdón. En la sí. cual reforzaba todos los estereotipos habidos y por haber. Totalmente. Entonces, en definitiva, era una aparición pública, pero que solo reforzaba pertenecer a lo privado
0: y punto. Sí, lo reafirmaba a las mujeres qué lugar tenían que ocupar también, ¿no? O sea, era como, no sé, el bien que ustedes están acá. Tal cual. Pero... Esto,
1: no sé si estás de acuerdo, al construir esta idea de que lo público es del varón uh -huh. y lo privado es de la mujer, se reforzó la idea de que lo político es lo público. Sí. Fue el feminismo el que vino a decir, y si esto que nos está pasando también es político, porque por algo a todas nos pasa lo mismo, totalmente, no puede ser
0: casualidad. Totalmente, la, la gran frase de lo personal es político, es una frase feminista, o sea, que hoy por hoy lo podemos ver en un montón de ámbitos, lo cual está buenísimo, pero que su rol, o sea, inicial, su origen es feminista.
1: Sí, claro, y que además empezó por esto de así, yo estoy relegada a mi hogar, mi amiga también, mi tía también, mi prima también, pero a todas nos está pasando lo mismo. Entonces uh -huh. si todas estamos pasando lo mismo, es casualidad. Claro. Y no, capaz que hay cuestiones sociales jugándose, sí. manifestándose en el ámbito del hogar, que además al ser privado, era como, bueno, puertas adentro, sí, total. No, no se es escucha. Mi problema claro, el, no hay ningún tipo de poder interviniendo porque ah, es lo que pasa dentro del hogar. Y el sacar todas estas protestas a la calle fue también algo sumamente importante que vamos a ver en una de las películas
0: sí. que vamos a, a trabajar. Totalmente. Sí, creo que es re importante aparte de esto que, que vos decís, a vos, de que a ver, momentos a veces cuando a mí me pasa, no sé si te pasa a vos, cuando hablamos de feminismo, cuando hablamos de la lucha de las mujeres, a veces siento que estoy diciendo obviedades, pero al mismo tiempo es como que siento que hay que seguir diciendo obviedades para seguir construyendo, que es esta cosa no de el puertas adentro, no como no estaban en la vista pública, no era un tema político, que creo que es algo de donde sale y donde surgen un montón de luchas políticas, pero es que hasta el día de hoy sigue pasando, o sea, hasta el día de hoy vemos que cada vez a veces cuando una mujer cuenta ciertas cosas que puede haber llegado a vivir, la respuesta de muchas personas, sobre todo muchos hombres, es: bueno, ta, pero es su vida, y si a él, ella le pasa esto con él, eso es puertas adentro. Yo nunca vi que esto pasara, a mí nunca me hicieron nada, y es como: bueno, no se trata de que vos no lo veas o de que vos no te haya pasado, se trata de que pasa y punto. Entonces sí, creo a que ver, es la no que estando. Claro, no todo el <risa> Nadie menos, nadie menos. <risa> Perdón. Yo creo que sí, está. No importa, no me voy a meter en ese tema. Igual todos sabemos, todos
1: sabemos lo que pensás, lo que pensamos, sí, sí, y está sí. bien. Bueno, ¿sabes qué? Hace poco vi un... una charla que dieron uh -huh. en el Conex. Sí. Daría Stan nuestro rey
0: del podcast. Sí.
1: Y Luciana Pecker.
0: Nuestra puede ser reina del podcast. Sí, tal cual. O sea, los podemos coronar a ellos. Chicos, si ¿sí? les puede hacer llegar este audio a ver ¿Y radio de Lucía Perker, sana a este. Luciana Pecker, les agradecemos. Luciana, ¿verdad?
1: Fue la rapidez Fue la, fue la de, de total. Bueno, y Lupecker, estaban hablando de, de construir el amor, uh -huh. pero bueno, ella logró con su hermosa capacidad de integrar todos los Total. temas hablar también de los femicidios, de cómo habían aumentado en este tiempo de cuarentena. Y eso lo tradujo en una apropiación política de las mujeres uh -huh. de la calle ante el riesgo del hogar. Total. Como que el conocimiento del riesgo que implica el hogar fue también lo que nos permitió apropiarnos de la calle y creo que al día de hoy ya con todas las estadísticas y las evidencias empíricas que tenemos uh -huh. en cuanto a, a números y demás, comprobamos que todo esto que nos inculcaron desde que somos chiquititas de que la calle es peligrosa para las mujeres es más para tenernos en el hogar que otra cosa, porque estadísticamente es mucho más peligroso el hogar.
0: Totalmente. Sí, o sea, tenemos este miedo súper instaurado de que se sales a la calle de noche, que si vas caminando, que si estás sola, que no sé qué, que no quiere decir que ese riesgo no exista, pero digo, lo tenemos tan, 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 tan metido que de repente cuando miras a las cifras y ves que la gran mayoría de los abusos sexuales, de las violaciones, de la violencia doméstica, de los femicidios, ocurren con gente de confianza, porque es familiar, pareja o expareja, o sea, son como las, las estadísticas te rompen los ojos, decís, está, entonces, ¿por qué tenemos tan instaurado el miedo a la Si esto en realidad, lo que las estadísticas nos están diciendo hace años es que no es tan común como creemos. Bueno, porque claramente lo que dice Abus es algo que se instauró un montón para justamente mantenernos dentro del hogar. Y creo que algo que pasó con la pandemia fue que justamente cuando la calle dejó de ser un lugar... En un lugar transitado cuando dejamos de estar ahí porque teletrabajo, eh, home office demás, 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 demás todos los números de denuncias eh, o sea, se, se jactaban de que los, los números de la denuncia habían bajado pero en realidad estábamos viendo que los números de los feminicidios estaban subiendo entonces es, no, ta, pero cuando baja una cosa es porque estás conviviendo en realidad con el peligro. O sea, ¿Cómo haces
1: para hacer la denuncia si estás conviviendo con tu abusador? Totalmente.
0: ¿Y a dónde te vas si de repente te quedaste sin trabajo porque hay una pandemia, de repente eh, no tenés para comer porque hay una pandemia y un montón de cosas y estás conviviendo mano a mano con la persona que, eh, que, que te está o abusando o violentando o lo que sea? Creo que la pandemia vino un poco a evidenciar esto, que, el, que, el, que decía eh, Lupe el que el miedo no está afuera, está adentro. O sea, nos lo dejó clarísimo en realidad
1: Sí, además viste que a través de distintas frases que nos parecían inocentes uh -huh. y por suerte en los últimos años ya nos estamos dando cuenta de que inocentes no tenían nada. Pero yo tenía un super naturalizado de adolescente, seguramente a vos te pasó esta idea de andar sola. Sí. Que en realidad no era estar yo sola, sino estar yo con otras mujeres. Eso era, o sea, ¿eso qué significaba? Ah, estaban solas. Si no había un varón, ah, es lógico que te pase algo y creo que después de de esto horrible que les pasó a las mochileras argentinas que se en el fueron que se fueron a, a Colombia o Ecuador no recuerdo me parece que era Colombia y bueno y ah se fueron solas no no se fueron solas una chota o sea estaban de a, estaban dos. De a dos
0: claro no estaban solas y ahí creo que se, o sea me acordé de ese caso y creo que se armó una discusión muy grande por eso porque era como ay también si sí viajan solas tipo son dos personas no están viajando solas de hecho a mí me pasó el año pasado cuando viajé cuando, cuando se podía que me acuerdo de mis tíos, mi tía, mi abuela Diciéndome, ay, pero son tres gurisas solas Y ¿Sí? es tipo, no somos tres gurisas solas Somos tres gurisas viajando
1: Claro, si estamos en plurales Porque claro, no, no dos solas, dos solas
0: Es como, está mal gramaticalmente hablando Total,
1: total No, pero lo que está mal gramaticalmente Es el inclusivo, esas cosas sí las podemos decir No importa claro
0: Eso sí está bien, son tres gurisas solas Bueno, dale, vaya la redundancia sí. <risa> Bueno, y
1: entonces la marcha.
0: Sí, ¿qué?
1: Más allá de <risa> los otros tipos ¿Qué? de intervenciones que vos mencionabas, uh -huh. ¿qué pensás de la marcha como fenómeno? O sea, puede ser una opinión re personal, no tiene por qué ser ah, filosófica.
0: Ah, ¿Pero la marcha como fenómeno o esta marcha como fenómeno?
1: Las marchas en general. Ah, Yo, está, a está. ver, estoy de acuerdo contigo, creo, en que la que más me llega es esta.
0: Total, pero
1: eso. pero tal puede ser como fenómeno en general.
0: Yo creo que, a ver, la marcha para mí tiene un poder que no lo tienen otros, otros tipos de intervenciones, otro tipo de movilizaciones. La marcha tiene un tema de, 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 justamente de convocatoria y de un poco esto de caminar codo a codo con la gente que está luchando por lo mismo, con la gente que está peleando con lo mismo, con... Decir, vos estamos en esta todos juntos y vamos a tomar realmente la calle, vamos a tomar, vamos a hacernos escuchar. Eh, sí, creo que en los últimos años, particularmente algunas marchas, eh, han, no digo que han perdido eso, pero se han ido un poco diversificando otras cosas, lo cual no está mal, eh, pero siento que esto, que, lo, que, que el, el tema de marchar es histórico y que lo podemos ver en todos lados, o sea, siento que es un tema incluso universal, lo podemos ver. Acá con el 8 de marzo o con la marcha del silencio, que es una marcha nuestra, lo podemos ver, eh, bueno, el año pasado en Estados Unidos con todo el tema de Black Lives Matter, que, o sea, cuando estuvo todo el tema de George Floyd y demás, vimos un montón de marchas y de protestas por eso, eh, bueno, la marcha del 8M también es, es universal, pasa en todos lados, pasa en todos los países, entonces creo que, sí, que realmente es muy simbólico, creo que en el Uruguay particularmente es súper simbólica la marcha, o sea, no es por nada, pero nosotros marchamos por cualquier cosa, o sea, tenemos un tema de que ah, pasó esto, vamos a marchar, pasó esto, vamos a marchar y marchamos y marchamos y marchamos, y creo que eso tiene un poder eh, muy fuerte, o sea, para mí por lo menos, a mí, es lo que decías, esta marcha, o sea, esta marcha 8M es la que más me moviliza, es la que más me llega, pues siento también que es mi lucha en cierto punto, Capaz con otras puedo ir más a apoyar, puedo ir más a pelear, pero el de HM se me está interpelando directamente.
1: Porque además también es un reconocimiento a todas las que lucharon antes, ¿no? O sea, entender que no es como un, ah, ahora aparecimos nosotras la generación de iluminadas, no. ¿no? O sea, para que nosotras podamos pensar siquiera en todo lo que estamos deconstruyendo ahora... Eh, tuvieron que haber un montón de generaciones sí. que la pasaron mucho más como el orto Total. haciendo estas cosas algo que me emociona mucho es ver a las viejitas desde los balcones
0: no me parte el alma, o sea, todas las marchas cada vez que paso por la intendencia y están ahí yo, tipo, me la voy a llorar tipo, todas sí. las marchas, me parte, es como como que hay toda una cosa en la que ay o sea, el feminismo de ahora el feminismo de ahora, y como que todos, tipo, ahí ahora todos son feministas y es tipo, no, se escucha mucho esto, y ahora se indignan por todo y es como, eh, sí pero al mismo tiempo, o sea, esta cosa de si podés votar, si podés ponerte un pantalón, si podés trabajar, si podés estudiar, si podés sentarte a mirar una serie en Netflix y no tener que cocinar si no querés, es porque hubo, tipo, años de lucha tras tuyo. O sea, como que hay un montón de cosas que se empiezan a dar por sentado y como que estas nuevas cosas por las que, se, que estamos reclamando se dicen, tipo, ay, ahora es todo, todo esto es ofensa. Y es tipo, no, si pudimos llegar a razonar esto es porque se razonaron 40 cosas antes, ¿entendés? O sea, hoy hubo una urgencia de otros temas y cuando los pudimos saldar... Bueno, vale, está la urgencia de estos temas. Y así es como se va construyendo una lucha, en realidad.
1: Sí, además... Creo que un poco tuvo que ver... Esta deshistorización mm. del feminismo... Al que... Desde algunos feminismos se recurrió... En respuesta a esta crítica... Machirula... Uh -huh. Que recibimos todo el tiempo... de Ah, pero antes se peleaban por cosas en serio. Entonces... En respuesta a eso... A ver, obviamente estamos construyendo un camino con un mm. montón de obstáculos, entonces a veces respondiendo a esas cosas leramos, es Total. lógico. Pero creo que una de esas respuestas como, manotazo ahogado, cuando ya decís, me estás diciendo lo tan estúpido que no sé sí, ni sí, por dónde sí, empezar, sí, sí. fue como, tan no, pero, y ahí empezás como a olvidarte de que todas esas cosas pasaron. Total. O sea, no hay que caer en eso, en no reconocer la historia Total. de las feministas que estuvieron antes que nosotras Solo por responderle a esa gente, o sea, pero creo que un poco tuvo que ver como reivindicando la lucha actual, olvidarnos que igual sí hay gente que Total, la pasaba mucho peor.
0: Totalmente. Y es también eso, es un poco. O sea, las feministas de antes capaz que lucharon para que nosotros sí pudiéramos tener una opinión. Y nosotras estaremos luchando para que las feministas de, de dentro de un montón de años tengan, o sea, la espera, o sea, con la esperanza de que tengan un lugar mejor. Y capaz que lo que van a estar viendo dentro de 100 años no van a decir ahí, pero antes luchaban por cosas de no sabemos. Eh, tipo, sí, lo importante y además es... que tampoco
1: fue hace tantos años, no. porque no hace tanto que podemos votar, no. no hace tanto que podemos asistir a la universidad, no. que fue tremenda fuente de nuevo feminismo. O sea, no es para nada viejo como no, no, no. No, un actual.
0: O sea, para lo que han sido otras cosas es un movimiento muy actual. Eso es innegable. Si te parece, podemos pasar, bajar un poco, la pelota venimos como muy. y pasar a los audios que eh, nos preparó nuestra bella amiga y productora Mika. El primer audio que tenemos es eh, de Nativel Preciado, eh, se llama ¿Para qué sirve protestar? y es del ciclo de conferencias Otoño Cultural.
2: Claro, protestamos contra alguien, que generalmente es contra, contra los gobiernos, contra los políticos, y los políticos no quieren que protestemos contra ellos. Eh, por eso se apela casi siempre a eso que es, llaman la mayoría silenciosa. Dicen, hay, eh, los que protestan son una minoría, evidentemente, siempre son minoría los que eh, tienen maneras de protestar o de organizar manifestaciones. Eh, hablan de la mayoría silenciosa como si las mayorías silenciosas no salen a la calle porque les dan la razón a quien está en el poder en ese momento. Pero es un error muy grave pensar que quien calla siempre otorga. En los momentos de crisis la gente está eh, desesperada, molesta, desesperanzada, indignada en muchas ocasiones, pero eh, generalmente las crisis económicas provocan miedo en la población y entonces tienen miedo pues, a muchas cosas, tienen miedo a quedarse sin trabajo, a quedarse sin dinero, a que les echen de casa, a, en fin, tienen graves preocupaciones y generalmente piensan que hay otros siempre que protestarán por ellos.
0: Bueno, creo que un poco retoma lo que hablábamos al principio, ¿no? A veces, justamente, justamente cuando hay crisis económicas, sociales y demás, no todas las personas se pueden dar el lujo de marchar, lo podemos llevar al 8M, al 8M como lo podemos llevar a un montón de cosas, o sea, a veces pasa, no sé, el primero de mayo, y el trabajador, y capaz que recién entraste en un trabajo y estás a prueba, y no, y no podés faltar al trabajo y decir, ay, yo protesto y, ma y no sé qué, porque...
1: Bueno, el 8 de marzo, el paro. Por eso. Está. Hay gente que puede parar y hay gente que no. No,
0: o sea, totalmente. Y también es esto, ¿no? Justo, ella habla de crisis económicas, pero también justo estamos, aparte de que estamos en una crisis económica, sin dudas, o por entrar en una, también estamos en un momento de crisis social y de crisis... No, pandémica, o sea, hay una crisis sanitaria, está bueno también decir que la que elige no marchar por lo menos este 8 de marzo no es menos feminista el, la que elige no estar o el que elige no estar o el que elige no estar en una marcha del silencio, en una marcha de la diversidad o lo que sea porque estamos en una situación como la que estamos está todo bien o sea, realmente me parece que hay un tema de elección personal y hay un tema de contexto y que no siempre el no marchar significa que no te importa algo.
1: No, obvio. yo creo que en lo que no hay que caer es justamente en lo que ella decía de no marcho porque hay otros que marchan. Total. O sea, a ver, lo que decimos siempre, si hacemos todo en base a ese criterio, nadie hace nadie nada. Marcha. Porque si todo Total. el mundo está pensando que va a haber otra persona que se va a encargar, al final Total. nadie va a hacer un carajo. Pero está bueno capaz... Llegar como al punto medio, esto que vos decías, entender uh -huh. a la persona que no marcha, no juzgarla, no etiquetarla, ni de menos feminista, ni de menos empática con los desaparecidos, ni que no apoya determinadas causas, pero sí, en la medida que une, pueda ir a ciertos espacios, Total. que no sea una medio paja. O sea, entender que también hay una responsabilidad colectiva, que no es como... Ah, bueno, si eh, me partí una uña y me quedé mal humor, no voy, no. O sea, también tenemos una responsabilidad, totalmente, creo yo.
0: Totalmente. O sea, creo que es eso, es como las dos partes, un poco. Vamos con el siguiente audio, titulado La Tesis, que es un colectivo chileno en el conversatorio denominado Feminismo y Arte en Resistencia. Entonces, ese trabajo que nosotras hacemos, que es como decodificar y, y supersintetizar eh, estos textos. Eh, interesante también es ver cómo esta decodificación del mensaje se traduce en otros lenguajes, en lenguaje de señas, en otros idiomas y en otras eh, y cómo la letra de este trabajo, de esta canción o tema.
1: Eh, también se traduce a las necesidades de cada colectivo y grupo de mujeres y disidencias que lo toma. Entonces, también ahí, no sé, podríamos
0: también hacer un gran estudio de lo que pasa con eso, eh, de, de las demandas que se incorporan también en, esta, en este tema eh, y que y responden a las realidades de cada territorio.
1: Bueno, eh, la intervención de las tesis, o sea, todas mm. las traducciones que tuvo
0: sí. fueron impresionantes,
1: o sea, sí pero sobre todo Latinoamérica esto que decía de la apropiación de cada territorio mm. de esta consigna, yo siempre me acuerdo de algo que dijo Lupecker, que yo después quedé como claro, dice que cuando en una de las instancias que tuvo un conversatorio en Europa, si no me acuerdo fue en Francia, distintas feministas de distintos países europeos cuando hablamos de feminismo en Europa, acordémonos ¿no? que España está más cercano a nosotras, ¿no? o sea, a nuestros países. Europa es lo otro. <risa> sí, claro, es que siempre quedó como bastante aparte. Sí. Pero le decían que no llegaban a entender del todo algunas partes de claro. la consigna, sobre todo la parte de el Estado opresor es un macho violador. Eso es una reivindicación sumamente latinoamericana, porque sí. es acusar al Estado de cómplice, lo cual en Latinoamérica además tiene una connotación muy grande, porque sí. es no solo ahora, ya supiste ser cómplice y ahora lo estás haciendo de nuevo sí. con este tema. Está formando parte del problema, no de la vale. solución, y eso es una denuncia muy latinoamericana.
0: Sí, sí y eso... Me acordaba que me, esto me lo habías como comentado o lo habíamos hablado en algún momento y cómo eso, eh, allá no pasan esas cosas en realidad, o sea, no sé si no pasan por menos de eso que se estén discutiendo que esté, eh, demás o sea, creo que justamente acá cuando hablamos de, de del Estado como opresor o como cómplice o como responsables, cuando tenemos una justicia que nos funciona, cuando permitimos que haya personas que tienen denuncias que siguen estando en libertad, o sea, hay... Un montón de situaciones que siguen perpetuando desde el Estado, donde el Estado ya es responsable situaciones de violencia hacia las mujeres que no están cambiando. Sí, bueno, de hecho,
1: al día de hoy todavía se sigue discutiendo o si sea, hay diferencia entre feminicidio y feminicidio. Uh -huh. Hay gente que dice que es lo mismo, hay otra gente que dice que tiene que ver con si fue intrafamiliar uh -huh. o extrafamiliar, pero... Hay una distinción que a mí me gusta mucho que es femicidio es lo que todos conocemos sí, sí, por sí. femicidio, es el acto en sí, y feminicidio le agrega la connotación de la complicidad del Estado. Sí. Entonces al decir feminicidio estamos haciendo una denuncia extra. Obviamente que esto no es lo más extendido, de no. hecho todo el tiempo vemos que se habla de femicidio, femicidio, pero sí me parecería muy interesante que se empezara a integrar como esta noción de tener una palabra en particular para decir no solo que hubo femicidio, sino que detrás, como vos decías, hay una justicia completamente inoperante que le está dando la espalda a la víctima y de hecho poniéndola en más riesgo aún. Sí, totalmente.
0: Y ahora sí pasamos al último audio de Victoria Pasquet en Ronda de Noticias de Justicia Intimita.
1: Nos dimos cuenta de que hay algo que todos tenemos en común, que es que somos mujeres y eso implica una serie de cosas negativas que eh, los hombres no tienen que vivir y que eso nos une entre todas. Por supuesto que cuanto más privilegios tengas, esto lo vas a sufrir menos y cuanto menos, tu vida va a ser todavía más injusta. Pero no importa, porque eh, me parece que el 8 de marzo no importa, que tanto que mujeres, todas sufrimos cosas parecidas. Esto nos une y cuantos más seamos para esto, mejor, porque... Eh, la, la batalla hay que ganarla así, como en las calles y, y así una cosa de persistencia De todos los años, yo que digo que me cuesta Seguir saliendo porque siento como que ya Ya está dicho lo que había que decir Pero hay que seguir, hay que seguir Y cuantas más mejor Y otros días del año, que no sean 8 de marzo Podemos dar la discusión entre feminismos Bueno, a ver, esto es una postura distinta Pero igual en lo que sí estoy de acuerdo Es en que el día de la mujer es el día de la mujer, además el día de la mujer trabajadora, uh -huh. no hay que olvidarnos de eso, Sí. por eso me parece que la perspectiva de clase si se pierde no tiene ningún sentido, Total. o sea, esto de todas luchamos por lo mismo, está sí, pero no es lo mismo la que es jefa que la que es empleada, que eh, ya sea de, de una fábrica o del de hogar, o sea... No es lo mismo si estás yendo a la marcha porque sos mujer trabajadora que mientras tanto le paga a otra mujer para que cuide a sus hijos que si sos esa mujer que está criando a esos hijos mientras la, la otra se va a
0: trabajar. O si sea, sos una disidencia también, o sea, pasa esto de que sí estamos todas luchando por lo mismo que es dejar de ser oprimidas en este sistema. Pero no estamos luchando todas por lo mismo, porque todas tenemos nuestras dificultades. O sea, yo no puedo hablar de la lucha de una mujer lesbiana una mujer afro, sino una mujer cis, blanca, hetero, de clase media. Es como, no puedo. No me, hay como luchas de las que no me puedo terminar de apropiar todavía, porque no me, no me interpelan. Puedo luchar por las mías y apoyar a mis compañeras en sus luchas, pero no son las mías. Y eso me parece que no hay que perderlo igual, de todas formas. O sea, no, y es
1: que tampoco correspondería apropiarse, pero creo que sí el 8M es una instancia de estar Todas y todes uh -huh. en la calle luchando por lo mismo, pero eso no quita admitir nuestras diferencias, Total. o sea, ¿por qué eh, estaría mal que el colectivo afro marche como en su sector? Y Total. es lógico, está bien, porque viven cosas que para nosotras son quizás comprensibles a nivel cognitivo, pero que nunca vivimos. Uh -huh. Total. Entonces, cada grupo tiene también su lucha específica. Lo que sí no está bueno es que se genere esto de que pasó la marcha pasada. Creo que se exageró igual, o sea, uh -huh. realmente porque yo no lo, no lo vi como tan exagerado, pero bueno, sí de, de algunas gurisas, además muy chicas, lo cual me dio más lástima todavía que por llevar determinadas consignas como que las segregaran más de las marchas. No, no y tal no está bueno eso. O sea, no. ¿qué, ¿qué carajo importa a quién votaste? O sea, capaz lo que tenés que pensar es si corresponde llevarlo al 8M porque la verdad que creo que claro. no interesa. no Ahora, tampoco es motivo para
0: segregar a alguien de una marcha. Sí, es como, a ver, es, es pasa que es cuando, para mí, cuando la academia se junta con la práctica que podemos entrar en ciertas discusiones porque es esto, ¿no? Es lo que decís, está perfecto que si el, el, hay un bloque afro quiere estar luchando por su parte porque tiene esas luchas que nosotras no tenemos, me parece perfecto. Ahora, lo que nunca me parece bien es, es este feminismo que se enfrenta. O sea, en el sentido de, me parece perfecto que nos separemos y sentimos que es necesario, pero que no se generen enfrentamientos. Pasan mucho con el tema, que todavía es un tema de discusión, el tema de si las mujeres trans pueden o no pueden ir a las marchas.
1: Eso, ay, lo de las mujeres trans, por ni siquiera eso. me quiero meter en eso, porque lo sí, de los yo varones... Me metí,
0: pero es un tema muy sensible, entonces, no Es sé. que lo de los
1: varones lo entiendo perfectamente. O sí. sea, quien puede ser tu compañero ideal para vos, puede haber sido el violento de otra. Entonces, Total. por respeto, ese varón no va punto. y punto. Y bueno, Lola, tienen otras mil instancias para, para luchar, y también, en todo caso, pueden hacer su parte cubriendo a su compañera de laburo para que su compañera sí pueda ir o encargándose de, de lograr ese día total. como excepción, si es que no lo hace todos los días, el aliado para que vos puedas ir a la marcha total. entonces tienen otros lugares en la sociedad no es que están completamente excluidos de la lucha están excluidos de esta parte porque es no son prioridad o sea, por una puta vez por un puto día, no son prioridad nadie de este menos, mundo nadie menos. hashtag, nadie menos pero el tema de la mujer trans, claro, el tema es que obviamente no vivió cosas que nosotras sí vimos uh -huh. desde chiquitas, un montón de inculcaciones y demás, que nosotras vivimos por haber nacido simplemente con determinados genitales. Exacto. Y a partir de eso es que nos construyeron todo un género. Exacto. Entonces sí, hay que admitir que el género es construido, hay que admitir que un montón de cosas que hoy por hoy nosotras somos tienen que ver con que nos criaron como Exacto. mujeres. Entonces sí, la lucha es diferente, ahora ellas están... Luchando también las mujeres trans Por cosas que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar Total. De todos los casos de discriminación Que deben haber sufrido Total. Entienden lo que es que te críen como mujer Y no, no, pero porque incluso al día de hoy le recuerdan que no es mujer Total. Entonces es otro tipo de lucha Y están, para mí es como todos bienvenidas eh, Salvo el grupo históricamente opresor Que es el varón cis
0: Total. Después el
1: resto, bueno, nada Estamos acá y cada una tiene sus luchas específicas Total. Pero estamos acá
0: En lo académico nos discutimos si, si esto está bien, si esto está mal Si vos estás de acuerdo, si yo estoy de acuerdo Si mi bloque, si no sé qué Pero en el H&M, pues ya está Nos fuimos Y con esto pasamos entonces A la primera Película que vamos a estar hablando En el día de hoy, en realidad es un documental No es una Película,
1: no es una película. No es una película. documentales no son películas para que me ponga a llorar
0: bueno, tienes razón quise decir no es una ficción eh, estamos hablando de un documental que se titula She's Beautiful When She's Angry, ella es hermosa cuando está enojada, una película de Maridor del año 2014 que un poco es una crónica de eventos y detalles de la lucha feminista en Estados Unidos entre el 66 y el 71 más o menos que fue un poco esta, una revolución muy importante del feminismo en ese momento. ¿Qué te pareció a vos, este documental? a vos
1: Me encantó. La estructura es bastante clásica. Son entrevistas a protagonistas de esa lucha y las van mostrando también en los momentos. O sea, las entrevistan ahora, 2012, 2014, más o menos, mientras se hizo este documental. Y constantemente van mostrando imágenes de archivo de esa lucha. Lo que se trabaja sobre todo es la llamada segunda ola, uh -huh. más allá de que está la discusión de si es tercera ola, si consideramos sí, sí. que el feminismo ilustrado, o sea, el de la época de la ilustración fue la primera ola, hay como que el sufragismo se correría a la segunda y esta sería tercera. Sí. Pero tal, creo que está más aceptado que segunda ola, y que fue cuando entendieron que bueno, sí, la parte legal que se habían encargado las sufragistas, esto de obtener los mismos derechos de sufragio, de propiedad y demás, la segunda ola dijo, bueno, sí, pero hay toda una desigualdad no oficial que también existe y que tenemos que sacar del ámbito doméstico a la calle porque esto que decíamos en el primer bloque, si todas estamos viviendo lo mismo, esto habla de que está sucediendo algo a nivel social y no exclusivamente individual. Ahora vamos a hablar un poco más del documental, pero sí me parecía importante recordar que, estas divisiones de las olas y demás son muy anglosajonas uh -huh. y que mientras allá estaba pasando todo esto, particularmente esta ola, acá estábamos en dictadura. Total. O sea, la lucha se retomó recién con la Vuelta Democrática y además la mujer latinoamericana durante las épocas de dictadura asumió un rol sumamente complejo. O sea, sí. de hecho, da, daría para todo un episodio right. porque al mismo tiempo reforzaba un montón de estereotipos que era necesario porque el varón estaba haciendo otras cosas, pero también había un montón de mujeres que se pusieron al hombro de luchas históricamente de varones. Entonces, nada es cuando hablamos de las olas y de todo esto, recordar que en nuestros países no estaba pasando
0: eso. Total, sí, que estábamos en otro contexto de otras prioridades en ese momento. Sí, a mí también eh, fue un documental que me gustó mucho. En realidad, esto es una... Siempre me gusta arreglar estas intimidades, pero con August buscamos un montón de documentales y yo vi varios eh, sobre el feminismo y este, la verdad, que fue uno de los que más me gustó. ¿Viste bueno, decís, Siento que está muy bien encarado. Eh, en general, muchos documentales, cuando tocan ciertos temas, son como o muy sesgados o muy que te están levantando una moral mucho más exacerbada de lo que está. Y siento que está encarada muy bien. Siento que para este episodio era clave en el sentido de que realmente ves la lucha en la calle, o sea, lo estás viendo eh, esto, en imágenes de archivo, no está siendo eh, ni idea, una dramatización ni nada parecido, sino que es lo que está pasando, y que creo que aparte lo que retrata de este momento es esto, un feminismo que necesitaba realmente romper todo en cierto punto, o sea, romper en el sentido de hacer ruido, hacerse oír, ocupar calles, ocupar lugares, o sea... Fue como una, una toma con un, mon, con un montón de fuerza. Bueno, responde también mucho al momento que Estados Unidos estábamos viviendo en esa época. O sea, estábamos saliendo del momento del hipismo, que habla de una liberación de la mujer sexual y de un montón de cosas. En simultáneo estábamos entrando un poco en los 70, que también es o sea esta época más de, de rebeldía, más de, de ir contra el sistema, sobre todo. En lo que es, sobre todo, Estados Unidos e Inglaterra. Entonces creo que las... Justamente la manera en que las ves luchando es como, está súper definida por el contexto que estaban viviendo. O sea, era como, no sé si está bien, pero me digo como inevitable que estuviera pasando de la manera que estaba pasando ese movimiento en particular.
1: Sí, las calles estaban siendo ocupadas también por otros motivos. Sí, por el tema, tema de Vietnam, nada, había muchísimas movilizaciones también. O sea, la calle como espacio de lucha ya estaba sumamente instalado, sí. sin dudas. Entonces, como que es lógico que el instinto si se quieren eso ya dicho sí, como sí, tal sí. salimos a la calle porque sí, era es ahora como, claro y era un poco la huyedad o sea es la forma en la que se está luchando ahora nosotras también vamos a tener Total. la apropiación de este espacio y un poco el documental a ver me gusta porque esto que vos decís no hay un montón de recuperación uh -huh. histórica del feminismo que es sumamente moralista en el sentido de endiosar todo lo que pasó y acá me gustó mucho que muestra todas las limitaciones que tenía. Obviamente el documental es un documental feminista. Sí. Y sin embargo, como también creo que es nuestro rol como feministas, va reconociendo y va documentando esas limitaciones que tenía. Entonces, así como al principio estuvieron sumamente enfocadas en lo que tenía que ver con la sexualidad reproductiva, en términos de aborto y demás, la familia, el acceso al trabajo, también empezaron a surgir otras cuestiones que demostraban sus limitaciones. A mí me pasó que iba, no sé, más o menos 25, 30 minutos del documental y todavía no había visto ninguna mujer negra y sin embargo se estaba hablando de claro. lo afro. Y me empecé como a enojar, a enojar, a enojar y de repente apareció. Pero entendí esa construcción, entendí que esa construcción tenía que ver con que sí, mucho discurso, pero no estaba. Okay. Entonces aparecieron las mujeres afro a hablar al mismo tiempo que el material de archivo mostraba pues vale. que empezaban a estar ahí. En cuanto a estas limitaciones, por llamarlas de alguna forma, esta fue de las que me pareció más interesante, sobre todo porque, hablando de estos colectivos que estaban en movimiento, entró mucho en conflicto el feminismo con las reivindicaciones del colectivo afro en general, con las panteras negras, sí. Y me pareció muy interesante esa tensión. ¿Qué, ¿Qué te generó a vos?
0: Bueno, justo el tema de las pantallas negras es tremendo, ¿no? Porque, de hecho, nosotros habíamos pensado hablar de esto, pero también había otros temas en el medio que no dan a... Al lugar para exprimir todo lo que en realidad queríamos exprimir este tema. No sé, siento que hay un montón de limitaciones por el contexto, pero que al mismo tiempo siento que no me parecen tan lejanas. A ver, hoy estamos hablando de los 60 los 70s, entonces, claramente, no es lejano. Fue hace 50 años, ¿no? Pero, ¿no sé si bien, si bien? Sí, sí. Yeah. sí. Esas matemática, chicos, ya está. Yo sé que es artístico. Pero, no sé qué tan lejos estamos todavía de, de sanar esas heridas un poco.
1: Sí, o sea, estoy de acuerdo. En realidad, un poco lo que me generó fue como, era la vulnerabilidad total. Porque, pues por eso. un lado, pensando en las mujeres afro, Tenían por un lado un feminismo del cual no se sentían parte del todo porque entendían que había un montón de particularidades que ellas estaban viviendo que no estaban contempladas. Y al mismo tiempo, este grupo revolucionario de las Panteras Negras estaban en contra de las feministas porque decían que eso iba a eliminar sí. la posibilidad de que la mujer, a través de la gestación, como se estaba hablando de la legalización uh -huh. del aborto, puedan seguir sumando personas a ah, este colectivo. Sí, 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 afro.
0: Para dónde agarro realmente, ¿no? Bueno, y
1: fue por eso que se crearon colectivos feministas afro específicamente, Total. que un poco escapaban de estas dos lógicas, que eran ambas limitantes a su modo. Pero también empezaron a surgir otras cosas. Por ejemplo, las lesbianas mm. empezaron a sentir incluidas hay como todo un movimiento que además una de las que formaba parte decía, o sea, en ese momento me puse idealista, hice cualquiera <risa> y tal, o sea, el día de hoy puedo entender que era cualquiera, pero no sabíamos ni qué claro. estábamos haciendo, que eran un grupo de mujeres lesbianas que querían demostrar que no se necesitaban a los varones en sociedad, entonces se fueron a convivir todas juntas, digo, <risa> gesto revolucionario, lo cual, claro, o sea, desde el punto de vista de hoy es ridículo, pero era como... Ta, era, tenemos que demostrar esto y cómo, bueno, ta, nos vamos a convivir, como sí, que
0: ta. era probar. Claro, es que realmente era probar, o sea, siento que todavía estamos en la etapa del probar, pero cuando lo ves acá es como, también me pasó eso con el documental, que no sé si a vos te pasó, en estas cosas con el agridulces y, y demás de, ¿no? de, de las frustraciones, incluso que sentís viendo sus propias frustraciones, que un poco era como que... No sé por qué, pero me generó esta cosa que no, no, no sé si me lo había generado otro documental en la vida que fue como de sentirme un poco hasta resguardada. En el sentido de, fácil, pues, si el feminismo de hoy todavía tiene un montón de conflictos y un montón de limitaciones. O sea, no es algo del feminismo de hoy, ¿entendés? O sea, esto viene pasando hace un montón de tiempo. ¡Ay,
1: que un montón de veces se dice! ¡Ay, sí, tal grupo es herencia del 60 y tal claro. el grupo en realidad es nuevo no! O sea, los conflictos están de base.
0: El tema del feminismo es que no hay un feminismo, hay varios feminismos, vamos construyendo nuestro feminismo, lo cual está buenísimo, porque tenemos un montón de perspectivas y podemos construir cosas mucho más transversales, pero claro, como vos o a mí por los momentos me pasa esta cosa de, bueno, y no sé para dónde agarrar, y para qué estamos. Y si me pasa esto, y si nos pasa aquello, y si me discuto con esta persona, y de repente cuando ves que es un tema histórico un poco, decís, está, o sea, estamos construyéndolo hace un montón de tiempo y está bien, porque hay un montón de realidades y ¿sí? porque hay o sea hay pilares que son eh, compartidos y básicos pero hay un montón de realidades todavía que tenemos como, que un poco ir tomando en cuenta para seguir construyendo y eso fue como, como esta cosa de decir ay está, como respirando un un minito, un minito ¿eh? está, estamos todas en esta hace tiempo como no sé me, me pasó un poco eso con este documental
1: sí y hablando de cosas que se mantienen algo que me pasó que yo a veces lo veo hoy, pero no sabía poner en palabras y el documental lo dijo perfectamente. Sobre todo dos de las entrevistadas uh -huh. que estaban, ahora no recuerdo los nombres, pero tuvieron roles muy importantes. O sea, no recuerdo los nombres porque eran un montón de entrevistadas, sí, 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 eso sí, también sí. es algo a destacar. Pero dos particularmente habían tenido un rol como muy de organizar, de hablar, de uh -huh. en la marcha me pasan el micrófono a mí y soy yo la sí, que digo. Sí. Y ellas, incluso ellas mismas, de forma crítica con su propio rol, decían para muchas mujeres fue la primera vez que nos estaban escuchando uh -huh. y algunas nos pasamos un poco. Claro. Y nos creímos protagonistas de algo que era sí, colectivo. Sí, 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 sí. Y creo que al día de hoy sigue pasando. Porque que a mí no me digan que a nosotras nos escuchan lo mismo que a los varones. Nos sigue costando encontrar nuestra voz en un montón de espacios. Y sucede que muchas mujeres, y ahora voy a hablar en tercera persona porque he cometido muchos errores en el feminismo, pero bueno, de este me salgo, que es que muchas mujeres se encuentran acá la excepción a la regla y se sienten escuchadas y muchas veces toman un protagonismo que es desmedido, porque en sí. realidad
0: esto se supone que tiene que ser horizontal. Total. Sí, que hacen, incluso en esto de, de que nosotros siempre hablamos ¿no? de lo personal es político, hay mujeres que en este lugar se encuentran tan escuchadas que pasan a ser suyas un montón de luchas, ¿no? O sea, como que a mí me pasó todo esto, entonces paso a ser referente de todo esto. y Es como, bueno, pará, me está pasando un poco a todas. O sea, capaz que en mayor o menor medida y tu historia de vida es tu historia de vida, pero estas cosas se encuentran en otros lados también. O sea, y creo que también hay un tema en esto que os decías, de que a las mujeres no nos escuchan los mismo que a los hombres y de que el movimiento todavía está creciendo y está cambiando y un montón de cosas. Pasa también que siento que por momentos... Hay una necesidad de encontrar ciertas ídolas o ciertas voces del feminismo. Esta cosa de tenemos muchos feminismos, entonces encontramos diferentes referentes. Y creo que está bueno tener ciertas voces. Ahora me parece que también es esto. Se empieza a generar una idealización de las feministas que tienen que ser ciertas comunicadoras o demás. Que va a entrar en conflicto en algún punto con nosotros. O sea, estoy pensando en un montón de ejemplos, pero no quiero decir a nadie, porque
1: No,
0: no, 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 no. <risa> nada. Nah, 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 no estoy, no estoy para, para esta. Pero es como, que vos decís, está, vamos como, como que siento que todavía eso, es como estamos en un auge que hay que empezar a tamizar por momentos un poquito para empezar a encontrarnos todas y que también no sea, algunas tienen voz y otras no tienen. O todas tenemos voz o no hay ninguna. Solda el micrófono. Ah,
1: el micrófono del estaban grabando con un micrófono. Claro. Ellas, pero...
0: Soltá el micrófono. Bueno, yo les voy a hablar de que es el 8 de marzo.
1: <risa> yo sí, ¿verdad? No, pero a ver, vos me decías, tenemos esto de buscar siempre figuras uh -huh. protagonistas. O sea, como que no solo ellas mismas se están buscando, sino como que también a veces terceras personas las terminamos sí, sí, sí. colocando en ese lugar. Yo te diría que es una costumbre completamente patriarcal. Sí. O sea, la importancia de que el feminismo sea horizontal no es solo por nosotras y por hacerlo lo más sano posible el movimiento y por entender que a todas nos están pasando mm. cosas, sino también por desafiar una estructura patriarcal que es la verticalidad de Total. las instituciones. Entonces, si vamos a hacer algo distinto, no lo hagamos en los códigos del patriarcado, Total. hagámoslo en términos realmente nuevos.
0: Total, totalmente. Bueno, y con esto pasamos a una película de ficción ahora. ¿Qué eh... película? <risa> Oh, mirá, mal, mirá. pasamos a una película de ficción llamada Three Billboards Outside Ebbing, Missouri o Tres Anuncios por un Crimen una película de Martin McDonagh director que ya hemos mencionado en este podcast del año 2017 esta película yo la fui a ir al cine cuando salió y ahora cuando la volví a ver como que tenía un poquito de miedo de que no fuera lo que me generó cuando la vi en el cine y me generó más todavía, o sea siento que esta película está buenísima para quienes no la vieron un poco la sinopsis es justamente una mujer que eh, a quien asesinaron a su hija y abusaron de ella sexualmente que hace siete meses la policía está como con su caso pero no hay ningún tipo de avance entonces ella un poco lo que hace es en esto que estamos hablando de tomar la calle como espacio es agarrar en una carretera y colocar tres carteles, tres anuncios justamente que estaban disponibles Interpelando a la policía a, bueno, que están haciendo por mi hija Más directamente al jefe de policía Que está en este caso interpretado por Woody Harrelson Y nada, es, es una cosa muy fuerte porque ves un poco Cómo hay gente que, o sea, aunque sea una cosa que no tiene que ver con una marcha Es un tipo de intervención que se puede hacer Y que de hecho en esta película genera un montón de cosas
1: Sí, es otra forma de apropiarse de la calle y además me gusta porque al ser una carretera uh -huh. es más no lugar todavía sí. y sin embargo se transforma en esto cargado con un simbolismo gigantesco porque además son tres carteles que se ven de forma sucesiva, el primero es violada mientras moría, el segundo y todavía no hay arrestos y el último, how come, bueno cómo puede sí, sí, ser sí. Chief Willoughby. Claro.
0: El nombre del, del sheriff, digamos.
1: Y claro, esto, o sea... No solo que estaba como perfecto para ir en el auto e ir viendo cómo eso se agranda, se agranda, claro. se agranda. Me gusta mucho además que el sheriff, uh -huh. la primera vez que lo ve, los va viendo al revés. Sí. Me parece genial, porque claro, cuando ve el How Come y dice... ¿Qué? ¿Eh? Y claro, y los va viendo al revés, entonces, nada, me parece que es como hasta más poderoso para él el, el mensaje en la forma en la que le llega.
0: Sí, incluso cuando ve que el primero que lo ve, el último que es este, violada mientras moría, es como que ahí se da cuenta perfectamente quién es quien puso estos anuncios, ¿no? Porque está es este caso, entonces es como esta confusión hasta que te cae la ficha, y del otro lado es el impacto hasta que ves un poco quién es responsable, ¿no? Creo que es una forma aparte de esto de interpelar a la policía, a la justicia. En esta cosa que nosotros que hablamos un poco de la responsabilidad de la policía cuando no hay arrestos, cuando... demás. Que un poco también esta película lo que tiene de bueno es que te ponen también un poco la perspectiva de la policía, que es, bueno, ta, no tengo ningún tipo de información, no sé qué, pero a nosotros no nos alcanza esto. Estamos hablando de una mujer que pierde a su hija y que realmente le dice eh, al, al jefe de policía en un momento, porque aparte de todo esto es un pueblo muy chiquito, entonces se conocen todos entre todos. Y ella le dice, tipo, no me importa, agarra a todos los tipos que tengan más de 8 años hacer el sistema criminal apenas hagan algo que ya queden en un registro, tomarles a todos el ADN, como diciendo, tipo, hace algo, ¿no? Esta cosa de, de realmente la desesperación de hacer algo, o sea, no y él diciéndole, bueno, hay derecho civil no me importa, hace algo, no. o sea, esto lo encarás, lo encarás porque yo quiero justicia por mi hija, tipo, ya está, a punto, es como... Creo que también es eso, es muy doloroso, o sea, es una película muy dolorosa a mí, porque sí. realmente me, me partió bastante cuando la vi, y ahora de vuelta... En ese sentido, Frances McDorman, que es la, la actriz principal, es increíble en mostrar esas. Eh, o sea, en, en tener el valor de, de, de animarse a actuar de eso, ¿no? Porque la verdad que hay que, hay que tocar, tomar ese rol de madre en ese momento.
1: Sí, sí, está muy bien logrado. Y algo que me parece también que está bueno, es esta conciencia que ella tiene, que de hecho lo dice en un momento, sobre cómo los casos que resuenan más y tienen más visibilidad tienen más chances de ser resueltos. Sí. O sea, lo que ella hace no es solamente por atacar y por una bronca a la policía, más allá de que es una realidad, sino que también el objetivo de ella es, bueno, lo voy a hacer tan visible que ya nadie lo puede ignorar Total. y lo tengan que
0: resolver o resolver porque ya no haya otra forma. Total. Bueno, incluso hay un momento cuando ella pone estos carteles que hay una entrevistadora diciendo, bueno, ¿por qué es justo atacar al jefe de policía si en realidad... Eh, Nadie está resolviendo este caso. Y ella dice, porque alguien tengo que hacer responsable? Porque si yo pongo policía... Estoy diciendo una cosa súper general. Yo tengo que poner una cara. Y si él es el jefe de policía, por lo menos que él me responda. Después vemos con todo el resto. Pero como esta cosa también de... Un poco... No se trata de buscar responsables, pero sí que alguien se haga cargo. O sea, alguien se tiene que hacer cargo. Alguien tiene que interpelar. Y ella le dice, no hubiera sido tan efectivo si no hubiera puesto tu nombre.
1: Sí, y además vemos también que no es que ella le tenía una bronca a él como persona. No. Porque después en todos los momentos que los vemos interactuar, de hecho él está pasando por un cáncer y en un momento nada empieza a escupir sangre sí. cuando le está interrogando. interrogando a ella. Y sin embargo ella se muestra súper empática. O sea, como que no es una cuestión de atacar a la persona, sí. sino que es, da, tu rol como sheriff está siendo un inútil para mí, para este caso. Totalmente. Pero también ese... Esa dicotomía capaz que puede parecer contradictoria de en realidad contigo como persona está todo bien, el tema es esto. También me parece muy interesante porque también forma parte de las complejidades de cualquier tipo de duelo. Exacto. Y también un poco le saca esto, o sea, así como acá decimos lo personal es político, también es, no toda la reivindicación política va dirigida a alguien específico. Total. Cada vez que alguien se siente sobre todo atacado, ¿Cómo? Está, ah, pero a ver. No al menos. <risa> claro, puedes dejar de decirlo. O sea, el sentirte atacado de forma personal por algo que se está dando a nivel social no solo habla de mucha soberbia, sino también de mucha ignorancia. Total. Y esto muestra esa dicotomía de, bueno, sí, o sea, vos no estás haciendo nada por esto o yo veo que no estás haciendo sí, sí, nada sí. por esto en tu rol. Pero sí, que te estés muriendo de cáncer, sí me importa, no es Total. que.
0: Sí, es, es eso, ¿no? No es contigo, sino es con lo que estás haciendo. Y creo que es un poco, lo que pasa en general, no es con determinadas personas en particular, sino qué están haciendo para perpetuar o no perpetuar ciertas situaciones o para hacerse cargo o no hacerse cargo de ciertas otras. Nada, aparte de esta película, yo ya lo hablé cuando hablamos del humor, que, hablamos, que yo traje una película de Martin Mac Marty McDormand. Martin McDormand, estoy viendo franceses de MacDorman y Martin McDormand, todo junto. A <tose> creí que
1: era tu lengua que se te estaba trabando. Sí, no, Martin
0: McDonough. Martin McDonough. Martin <risas> eh, tiene un humor muy negro Y un humor muy ácido Y lo que tiene bueno esta película es que Tiene como ciertos momentos de uh, De bajar Porque es una película que tiene unas tensiones muy fuertes Estamos viendo a una madre Que está atravesando eh, la muerte y, y aparte abuso de su hija Sin justicia después de siete meses Tenemos también el duelo con su expareja, su marido, que era un violento que está con una pendeja. O
1: sea, no solo que su hija fue víctima de femicidio sino que ella fue víctima de violencia doméstica. Y tampoco le creen porque Total. su expareja forma parte del cuerpo policial. Entonces nunca le creyeron. Total. Es como que ta, nunca me dieron bola con nada. O sea, y obviamente ahora le duele mucho más. Pero es esta frustración de... Al, Nada que tenga que ver con nosotras nos dan bolas. ¿no? Totalmente.
0: Me gusta que, en, que, la, que está, la persona que está eligiendo para hacer esta película, si no es una actriz de renombre, es una actriz veterana, es una actriz que tiene, no tiene la apariencia capaz más cuidada del universo. O sea, es como que están poniendo realmente una cosa en, en el énfasis. Siento que cuando hay historias de mujeres en, en Hollywood, siempre estamos buscando ciertas imágenes o siempre nos están poniendo ciertas imágenes. Y me pone muy feliz que él no la haya hecho en este caso. Y que esto, que lo que iba con el tema del, del humor es que podamos tener también ciertos momentos, así como tenemos una mujer que está atravesando cosas, un jefe de policía está atravesando un cáncer, otro policía con un montón de problemas de ira y demás, estamos también como que pudiendo ver un poco los lados de todo, que siento que juega un poco abogado del diablo en esta película, siento que el mensaje es re fuerte y no se pierde en ningún momento, que son eh, reclamar justicia por este femicidio. Siento que también... Desde el guión tiene como esta parte de, de bajar un poco a todos los personajes, de tamizarlos un poco, de, hasta ponerte momentos un poco de chiste de humor para que vos también puedas respirar como espectador, porque la verdad que es una película tensísima. Entonces siento que también como esto, para mí, aparte de las actuaciones de Woodrow Harrison, Francis Maldorman y Sam Rockwell, la dirección y el guión son sublimes en este caso. Y bueno, ta, creo que eso, que era una gran película para hablar en este tema. Por el tema de justamente cómo se usa la calle como espacio, sin necesariamente estar de un colectivo de una marcha o de una cosa multitudinaria, en contraposición al documental que acabamos de hablar, que sí te muestra todo eso, ¿no? Sí.
1: Y pensando en esto del guión, también pensaba cómo tiene la capacidad de burlarse de las mismas cosas que denuncia, en muchos Total. momentos. Yo qué sé, el racismo es algo que está denunciado en la película, y sin embargo hay un montón de chistes en torno a eso Total. también que son bastante racistas, pero como forman parte del contexto, es eso. Es como también que sea un poco liberador, porque sí, si no sí, realmente sí. estarías toda la película llorando. Y otra cosa que me parece interesante es el rol que juega el hijo de ella, o sí. sea, el hermano de esta joven que fue asesinada. Porque a él no le copan nada los carteles, Total. después evoluciona y cambia de opinión, pero al principio no le entiende, o sea, es como... Él lo siente como que constantemente cada vez que va por esa carretera, que además va a su casa, mm. le están recordando lo que le pasó a su hermana y que además estos carteles le dan información sí. que él no había querido saber porque no había leído el, el reporte oficial, claro. Y él había decidido no informarse sobre eso, no quería saber qué le había pasado a su hermana y ahora era como que su madre lo estaba obligando a verlo todos los días para claro. volver a su casa. Y les lleva un, un tiempo aceptar la importancia de estos carteles y entender por qué están ahí. Porque además también les genera muchas presiones en la escuela. O sea, pensamos que este sheriff es muy querido. Entonces es como, ah, vos sos el, sorete, el hijo de la soreta que la cuando imposible? él tiene cáncer, ella igual le está haciendo la vida imposible. Era como un montón. Total. Y también me gusta mucho ciertas empatías que se generan. Sobre todo de parte de... Y sobre todo, no porque las otras empatías sean menos valiosas, pero esta era como re anónima de uno de los que estaba colgando los carteles al principio, cuando estos carteles se prenden, después no les quiero que marquen los prende fuego, aunque es medio obvio, cuando se prenden fuego los carteles, él cae a la casa de ella y le dice, sabes que Me dieron repuestos Sí, por pues si les pasaba algo. Y es como, está, genial.
0: O sea, y los vuelven a colgar. Total, Creo que es también un poco lo que le pasa al espectador. Total, totalmente. Las luchas, aunque sea una marcha, o sea, poner tres carteles, generan rechazo en la gente y también ella pa pasó a sentirse un poco un animal atacado porque era como que estaba dando de todos lados. O sea, era como... Tengo que estar acá un poco a la defensiva de todo porque no, no sabía muy... O sea, si la bancaba estoica, pero, tampoco, pero también sabía que... O sea, todo lo que pasa en la película es un poco desencadenante estos tres carteles. Entonces, es una responsabilidad también bastante grande elegir... Eh, esto tomar acciones sobre ciertos sobre ciertos temas
1: sí y que moleste significa que en cierto punto está siendo efectivo porque Total. si no me molestaría
0: totalmente bueno y creo que con esto podemos ir cerrando el episodio suerte de mañana si eligen ya la marcha si no eligen ya la marcha si eligen ya otras intervenciones cuídense lo único que podemos recomendar sin mandar a nadie si van a la marcha y tienen la posibilidad después de encerrarse un poquito, háganlo también, o sea, tratemos de esto, de seguir luchando y de seguir formando también espacios de lucha y de seguir respetando un montón de cosas, pero entendiendo el contexto en el que estamos, no es una bajada de línea, sino más bien un consejo de, en esta que estamos todas juntas, estemos todas juntas de vuelta. ¿Dónde nos pueden seguir a vos?
1: Nos pueden seguir en nuestras redes, Instagram y Twitter, arroba escopofílicas. ¿Y dónde nos pueden escuchar?
0: Nos pueden escuchar en cualquiera de las plataformas en las que estamos de podcast, estamos en siete de ellas y en YouTube, uh -huh. así que entran a nuestras redes sociales que acaban de mencionar a vos y tienen el link ahí para encontrarnos en todas ellas.
1: Hermoso. Bueno hasta el próximo domingo hasta el próximo domingo no
0: no ¡Ah!
1: hasta el no próximo domingo. nos vemos
0: el 21 de marzo hasta
1: entonces